0: La educación financiera en niños, qué importante es. Somos un desastre muchos adultos cuando eres grande en cuestión de tus finanzas y no te educan desde pequeño para que haya orden y rigor en las finanzas. ¿Qué opinas?
1: Mundo Ejecutivo presentó
0: un gran programa donde vamos a tener una mujer muy exitosa que nos va a hablar de la educación financiera en niños, pero también vamos a tener una muy buena historia de moda con Roberto Yáñez Y bueno, muchas sorpresas, quédense en Mujer Ejecutiva Televisión. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos, bueno, una gran invitada que me da muchísimo gusto recibir. Ella es Brenda Campos y es directora de Impacto Social de SESAM Workshop de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida. Muy bien, Arlan. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues suena este, complicado lo que haces. ¿Por qué no nos explicas un poquito?
2: Bueno, claro. Creo que eh, no es tan complicado como suena. <risa> eh, eh, todos aquí creo que conocimos y crecimos con Plaza Sésamo. Uh -huh. eh, y Plaza Sésamo es parte de Sesame Workshop. Y esta es una ONG global. Estamos en más de 150 países y desarrollamos contenido educativo para niños. Eh, nuestra intención es que todos los niños del mundo puedan crecer fuertes, inteligentes y amables. Y cómo a través de los contenidos y de los personajes que tenemos podemos eh, llevar aprendizajes a todo el mundo, ¿no? Y de todos los sentidos. Pero la parte de
0: finanzas personales Ajá. es algo súper importante, que uh -huh. creo que no, no es algo en lo que nos fijemos mucho. Uh -huh. Y lo que pasa es que esto tiene una repercusión cuando eres grande y te vuelves un desorden.
2: Yo lo sé. Eh, y sabes qué? que muchos de los programas de educación financiera están enfocados sobre todo en, ed en edades mayores, ¿no? O sea, niños de secundaria, o jóvenes de secundaria, prepa, adultos. Y no pensamos en que hay ciertas habilidades que si no aprendes desde muy chiquito... Pues quizás es más difícil desarrollar más adelante, ¿no? Entonces, es por ello que, bueno, MedLife Foundation y Sesame Workshop unieron fuerzas de manera global, porque iniciamos primero nueve países en esa estrategia que, llega, eh, que lleva la salud financiera a la edad de preescolar, ¿no? Uh -huh. Oye, y están, bueno, a nivel Latinoamérica,
0: todo el mundo, pero específicamente, ¿cuál es la situación en Latinoamérica? ¿Cómo lo aceptan uh -huh. los
2: niños? Uh -huh. Bueno, el... En, bueno, en América Latina tenemos, eh, la mayoría de los niños acceden a un preescolar. Entonces, tenemos una oportunidad muy particular para poder llevar aprendizaje a millones de niñas y niños. ¿no? En eh, el enfoque, tanto en América Latina como en el resto del mundo, insisto, es en edades mayores. ¿no? Okay. Entonces, el reto para nosotros fue, ¿de qué manera hablas estos temas y estas habilidades a niños de 3 a 6 años? ¿no? Porque evidentemente, pues son niños que quizás no manejan dinero, sí ven dinero y tienen acceso a ver que su mamá va al mercado, que guarda el cambio, ¿no? O sea, ellos están expuestos a esto todos los días, pero nadie necesariamente se acerca a ellos para, para empezar a generar estos aprendizajes. Entonces pensamos, bueno, ¿cuál es el enfoque en esa edad? Y nos enfocamos en aquellas habilidades que son fundamentales. ¿Y a qué me refiero con esto? De los tres a los seis años, a nivel cerebral, estamos desarrollando lo que se llaman funciones ejecutivas. Suena muy, eh, muy complejo, muy complejo muy, pero, muy ejecutivo. pero son aquellas habilidades que todos necesitamos, que nos ayudan a controlar nuestras emociones, a poder planear, priorizar, ¿no? Que, que son habilidades que te sirven, bueno, para las finanzas, pero para todo en tu vida. ¿No? Si quieres hacer un plan de una fiesta de 15 años, tienes que usar esas habilidades. ¿Me explico? Entonces, esa es una edad fundamental en que a nivel cerebral lo estás esta la oportunidad de desarrollarlo, y que esas habilidades se reflejan directamente con tu habilidad de hacer una planeación financiera adecuada. Entonces, nos estamos enfocando en el, en el desarrollo y fortalecimiento de esas habilidades, que les den a ellos las herramientas de más adelante, poder tener la habilidad de decidir mejor sobre sus finanzas y sobre otras eh, áreas en sus vidas. O sea, que esto se
0: puede crear eh, o puede hacer un hábito, una costumbre por de, de cómo ser organizado.
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, y digo, también lo trabajamos con adultos. Nuestro enfoque también es los niños, pero los adultos en sus vidas, sus padres, sus maestros. ¿no? Pero justo. Esos hábitos que generas en la primera infancia son hábitos que cimen, dejas el cimiento para el resto de la vida. ¿no? Es un área de oportunidad increíble. Entonces, bueno, decidimos eh, tomar el reto y, y lo hemos hecho. En, en América Latina estamos, en México, en Brasil y en Chile, pero en México ya llevamos varios años con este, este proyecto, llegando pues, a niñas y niños, sobre todo en comunidades más marginadas.
0: Uh -huh. Qué interesante. Oye, ¿y qué tal se siente de manera personal y, y bueno, profesional? ¿Cómo lo vives?
2: Pues mira, tener un trabajo, cuando me empezó la entrevista me dijiste que mi trabajo suena muy complejo, pero es muy enriquecedor. Cuando tienes la oportunidad de poder generar un cambio en la vida de niñas y niños, eh, pues, ¿qué más quieres? no? Aparte de la mano de personajes como Elmo, come galletas, ¿no? Pues es como un muy, muy, muy gratificante. Entonces de manera personal, es muy satisfactorio. ¿Y cuál es tu personaje preferido? Ay, pues me encanta Beto y Enrique, pero también come galletas, porque come galletas, como todos nosotros, siempre está luchando con sí mismo, ¿no? Como me como todas las galletas o las voy administrando. Ajá. Como cómo controlar los impulsos. Es algo con lo que todos tenemos como nuestra lucha interna constante, ¿no?
0: Oye, eso está, está interesante y no lo había pensado. Solamente pensábamos en cómo se comía todas esas ganas uh -huh. Y dime una cosa, Brenda. Eh, ¿Tú crees que los niños tienen las ganas también de aprender? Porque, bueno, son como esponjitas. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí es cierto que en esos temas ya centrarlos en lo que representa el dinero, que de algún uh -huh. modo lo saben cuando uh -huh. quieren algo y las cosas no uh -huh. se logran.
2: Porque, bueno, ¿esto, esto lo ves eh, correcto en ellos? No, por supuesto. O sea, cuando decimos que los niños son esponjitas, es pues justo porque... Porque el cerebro a esa edad se está desarrollando, ¿no? Se están generando todas estas conexiones a nivel, a nivel del cerebro. Y cuando nosotros retamos a los niños a aprender algo nuevo, hacemos que esas conexiones se expandan, ¿no? Entonces, ellos, por eso los niños, están observando a su alrededor, queriendo aprender cómo funciona todo, ¿no? Desde un bebé que tira la mamila cinco veces para que tú se la levantes, porque él está empezando a identificar qué pasa cuando la tiro. Mi mamá me la levanta, ¿no? Uh -huh. Mi mamá levanta la mamila, ¿no? Entonces, eh, de, de ese cierto modo, en... Tenemos esa oportunidad, insisto, de en este espacio y en este momento de tanta conexión cerebral, pero también de tanta exploración de su mundo, de poder como, eh, fomentar ciertas habilidades. Y, y la manera en que está desarrollado el programa, no necesariamente habla de, eh, como algunos programas de educación financiera, de abre una cuenta de banco, ¿no? Pues eso son temas de, de otras edades. Nice. Pero es más bien, ¿cómo usas tus recursos? Volviendo a Comegalletas, ¿no? De hecho, tenemos toda una serie de contenidos con Comegalletas, en que Comegalletas tiene un sueño, conocer un chef famoso de galletas. Wow. Y eh, del mismo modo, pues los niños eh, ayudamos a que generen sus propias metas, ¿no? Ir al parque con mi familia, ir a un picnic, metas asequibles que se pueden lograr. Pero luego es de qué manera a través de los videos acompañamos a Cookie. Cookie tiene que ahorrar galletas, por eso te digo, tiene que no comérselas y ahorrarlas, para, porque para conocer al chef tiene que juntar 80 galletas. ¿no? Entonces, es a través de esas metáforas que también con los niños eh, es como, bueno, ¿qué tengo que lograr? ¿Qué tengo que hacer para lograr llegar a hacer el picnic con mi familia? ¿Tengo que preparar qué cosa? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que ahorrar? O sea, ¿cómo tengo que ponerlo en el calendario? Esas, esas pasos que suenan quizás sencillos para nosotros, pero es empezar en ellos a formar el músculo, ¿no? El músculo que les permita eh, encontrar los pasos de llegar a sus metas. Oye, no te vayas.
0: Vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos. Continuamos con Mujer Ejecutiva Televisión. Brenda, querida, nos platicabas de todo lo que hacen. Uh -huh. Pero también me gustaría saber los recursos, porque uh -huh. todo esto pues representa un gasto. Por supuesto.
2: Mira, eh, tuvimos la, la suerte de aliarnos a MetLife Foundation a nivel global, quien ha hecho posible eh, desarrollar este proyecto. Y gracias al apoyo de MetLife Foundation hemos podido desarrollar diferentes recursos y contenidos. El primero es contenidos para televisión. Tenemos spots de televisión y algunos materiales que se transmiten dentro de los programas de Sésamo, pero también que eh, durante el último año hemos dado acceso a canales públicos de televisión en toda América Latina para que los transmitan. Animaciones con los personajes de Sésamo viviendo esos temas. También tenemos toda una suerte y eh, serie de recursos digitales que están disponibles de manera gratuita para todas las familias que quieran acceder a ellos en la página de sesamo.org. Eh, perdón, sesamo.com, eh, en el que pueden acceder a todos estos recursos, desde juegos digitales, videos, cuentos, actividades para hacer en casa. ¿no? Pero algo de, de, de lo que hacemos que no siempre se sabe es que nosotros nos aliamos con instituciones sobre todo públicas, por ejemplo, con Secretaría de, Sa de Salud en algunos casos, pero en este caso Secretaría de Educación o DIF o CONAFES o Sendis, para poder llevar estas experiencias de aprendizaje a las aulas, a los preescolares públicos en el país. Y este programa eh, lo hemos implementado así ya durante varios años y en esos últimos meses durante la pandemia pues que no pudimos llegar al aula porque no traje ahora pero nosotros producimos libros de cuento, guías de actividades, guías para las maestras, material impreso, pero muy lúdico. O sea, lo que nosotros hacemos tiene que aprender aprenderse a través del juego, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, si vas a aprender a hacer tus finanzas, pues, puedes jugar a la tienda o puedes jugar a, a actuar. Lúdico completamente. Lúdico, porque no se trata de tener a los niños sentaditos y decirles las cosas. Se trata de que lo vivan, lo experimenten, lo aprendan haciendo. Pero durante la pandemia tuvimos que adecuarnos. Entonces, todo se hizo digital. Eh, hemos distribuido las actividades para que las familias las hagan en casa y vayan aprendiendo esos temas mucho a través de WhatsApp y otros servicios de, digitales. Y, pues, tuvimos que adecuarnos a, a, a la nueva realidad. ¿no? Pero sí, esos recursos, Llegan a las familias de manera gratuita, entonces los invito, las invito en casa, si quieren aprender más de estos temas y acompañar a sus hijos en estos temas, pues que vayan a la página web y los descarguen y los aprovechen, porque están ahí para ustedes.
0: Es una gran opción y es una gran idea, justo
2: uh -huh. porque hoy la televisión, los medios digitales también se convirtieron en las nuevas aulas. Por supuesto. Y sabes que es muy curioso que cuando Plaza Sésamo surgió y Sesame Street en Estados Unidos. Era, ¿cómo podemos llevar el aprendizaje en televisión? Uh -huh. Y fue como eh, una gran innovación. Y es muy curioso, pero en este último año, por la situación que estamos viviendo, los medios volvieron a ser como una fuente fundamental educativa, que para mí es muy interesante, porque abre la potencialidad de, de nuestros contenidos, eh, volver a tener como una relevancia masiva. Brenda, muchas gracias por venir. Rápidamente sí. invita a la gente a que los visite. Por supuesto. En nuestra página web, sesamo.com, redes sociales, eh, sésamo, eh, arroba sésamo, en YouTube en eh, YouTube tenemos muchísimo contenido en muchas áreas de aprendizaje, eh, Facebook, Instagram y Twitter. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias por estar acá
0: y ojalá vengas más seguido. Claro que sí, gracias. Es momento de que platiquemos con el guacha, Iván Gutiérrez, para ver qué nos tiene preparados en cuanto a marketing.
3: ¿Qué es el e-commerce? Seguramente muchas personas eh, cada vez escuchan más, eh, esta palabra y sobre todo muchas marcas y muchos negocios han tratado de poner una tienda en línea. Eh, el e-commerce como tal es el, es el comercio electrónico que, que, se, que se efectúa a través de los medios digitales, pero muchas empresas y muchos negocios han tenido la, una gran dificultad, si bien para, para muchos ha ayudado para tratar de solventar el, el clima de crisis económica que de pronto podemos estar enfrentando. No es tan sencillo arrancar y aventurarse a las ventas en línea. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que se necesita una estrategia muy clara de hacia dónde vamos a llevar nuestros productos, de segmentación, cómo encontramos a esa persona. Eh, me parece que hoy eh, muchas, muchas personas derivadas de, por la pandemia empezaron a hacer ejercicio. Y también muchos, muchos entrenadores ofrecieron sus servicios. ¿Cómo hacemos que estas dos personas, la que quiere hacer ejercicio y el entrenador que tal vez eh, está brindando sus servicios por fuera, se conecten? ¿Y cómo hacemos que estas personas se encuentren? Y que de alguna persona, esta persona emite una tarjeta, ponga, ponga de alguna manera, este, un, eh, se, se genere una transacción. ¿Cómo hacemos para que la necesidad, y la persona que brinda un servicio se conecten, ahí es donde se llevan a cabo las estrategias de e-commerce. Y ahí es donde me parece que también tenemos que empezar a entender los entornos digitales. Una recomendación que yo le daría a las personas que quisieran aventurarse al, al comercio electrónico es que tomen algunos cursos eh, para la segmentación, para que entiendan términos como SEO, entiendan el alcance de las redes sociales, cómo establecer un e-commerce, eh, cómo, cómo integrar los servicios de pago a su a su, a su sitio de comercio electrónico. Esas cosas y, y sobre todo una, una, una estrategia de posicionamiento para que las personas puedan encontrar su servicio es algo que realmente se necesitaría para llevar a cabo una, 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 una estrategia exitosa de e-commerce, entre otras cosas que irán descubriendo porque me parece que el comercio electrónico nos está ayudando mucho a tratar de darle la vuelta a un panorama que pareciera ser un poquito complicado
0: siguen con nosotros y vamos a tener el momento dulce del programa pero delicioso, se los juro está con nosotros Mónica Vaca y bueno pues ella es la fundadora y creadora de Querendona y bueno, además eres la directora querida
4: pues sí, 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 de y mi creativa pequeña empresa. porque ve nada más estas maravillas ay, muchas gracias, pues muchas gracias por invitarme y permitirme traer estas dulzuras aquí a tu programa.
0: Oye, nos da muchísimo orgullo porque eh, eres una emprendedora eh, estás muy cerca de nuestro foro de hecho, caminamos. Te voy a contar que en las juntas de directores siempre el que, el que llega tarde paga donas y café. Me
4: conviene. Este,
0: por supuesto, no me ha tocado creo, pero sí es cierto que las consumimos y estás, bueno, pues aquí en la colonia
4: Cuauhtémoc, emprendes, nos da muchísimo gusto porque das trabajos. ¿Cómo te sientes? Muchas con gracias. Esto? Pues bien, ahora eh, con esta pandemia, pues me siento la verdad muy orgullosa de poder conservar todavía tanto mi trabajo, mi empresa, como el trabajo de los chicos que, que están con nosotros, ¿no? El, el equipo es fundamental para, para, para Querendona, porque son los que nos han ayudado a crecer, a poder seguir con nuestro modelo de negocio que ya se está expandiendo a Querétaro. Ya comenzamos con el primero y pues esperamos pronto estar en muchas ciudades de la República Mexicana. ¿Y vas a tener modelo de franquicia o cómo es sí. esto? Por el momento es un modelo de negocio que sí es es un estilo franquicia y ya estamos justamente en esos trámites porque se necesitan dos años de operación más otros trámites para tenerlo todo legal y poder dar a conocer nuestras donas en, en toda la República Mexicana.
0: Qué importante es el diseño, los sabores, los momentos. Tienen que ver la de mujer ejecutiva, que es lo mejor que nos ha pasado. <risa> qué gran sorpresa, qué bonita. Pero sí
4: hay que innovar. Sí, porque
0: sí, sí. no es complicado.
4: Así es, pues todos los días tenemos manejamos 75 sabores de donas en este momento en el menú y vienen otros 15 que todos los días se nos ocurre, ¿no? Eh, vemos que salen chocolatitos nuevos, dulcecitos nuevos o hasta en nuestras donas saladas, que no sé si las han probado, no. pero tenemos siete sabores de donas saladas con el mismo pan, que es muy neutro. Y la verdad es que combina súper bien con todo, con quesos, con, con embutidos y vienen, vienen muchas novedades. A ver,
0: porque hablando de novedades, quiero que se acerquen. Por supuesto que la de Baby Yoda es la de Baby Yoda. Esta que es como chocomenta. Ah, ¿no? Yes. Y, y tiene... ¿Esta de qué es? De chocorroles. Wow. No, sí, sí, bueno, sí. y acá tenemos este Ferrero, Ferrero ajá, este el kinder, que es la delicia. Por supuesto, el conejo, que creo que esa es mi preferida, tengo que decir que esa es la que yo siempre veo. Y la de mujer, de qué, cuéntame, de que es edición especial solo para nosotros, pero. Claro, ¿de
4: qué es? pues manejamos eh, donas impresas. La tinta de la impresora es comestible y podemos imprimir desde un logo uh -huh. hasta una foto, frases, rompecabezas, lo que tú quieras. Entonces, eh, lo diseñamos a que quede el tamaño de nuestra dona y quepa perfectamente bien la figura. Y es un excelente detalle para cualquier ocasión. Claro, que también manejamos eh, las donas por temporada. Ahorita que ya viene el 14 de febrero y todo, sacamos siempre cursilerías para regalar y todo, pero no, no quedan a un lado las donas impresas en las que podemos eh, plasmar todo lo que pensamos, sentimos, y las imágenes que más nos gustan. Oye, pero más
0: que cursilería, pues, qué padre. Porque a lo mejor yo quiero ponerle el nombre de la
4: persona y lo puedes lograr con esa impresora, pero el corazón, la flor, ¿no? Así es. Y para una junta ejecutiva también quedan perfectos han pedido y las personalizamos, ¿no? Entonces, eso hace que la gente se siente importante, mucho más importante de lo que ya es para la empresa, porque les ponemos su nombre, a veces les ponen los jefes alguna frase motivadora muy bonita y dedicada exactamente para esa persona. Entonces, llegar a su lugar y encontrar una dona con la frase y con, la, y con su nombre es súper padre, ¿no? Para ellos. Buen sabor y buen
0: tamaño, porque, sí. híjole, los costos últimamente no son baratos y la
4: verdad es que a veces te dan una mini dona. Entonces, acá así me encanta es. que el tamaño es perfecto. Sí, dentro del mercado nos manejamos con precios totalmente variables para, para cualquier tipo de bolsillo. Y pues aún así con las máscaras no, no logramos ser las máscaras del mercado ni de, ni de México. ¿no? La verdad es que hemos hecho scoutings y, y estamos en un precio bastante accesibles. Emprender... Eh, no
0: es nuevo para ti, pero sí un momento complejo. Y me gusta mucho que hablemos de eso para que la
4: gente que se identifica, que lo ha vivido, no se rinda. Así es. Es eh, Creo que tienes que vivir todos los sentimientos que, que te llevan a emprender, porque es desde tristeza, frustración, alegrías, eh, fantasías, todo, todo en uno, ¿no? Pero es lo mejor que me ha pasado. Créeme que eh, toda, durante toda mi trayectoria profesional, que estuve en la hotelería y en los restaurantes, eh, viví cosas maravillosas, pero nada comparado a poder hacer aterrizar tus sueños de, de esa... De esa de eso tan importante que siempre has esperado, ¿no? Yo, pues, estuve 20 años en, trabajando para muchas empresas y siempre soñaba con independizarme. Y, pues, ya lográndolo con un concepto hecho por mí, por, por mi esposo también, pero eh, realizarlo, eh, vivirlo 100% es increíble. La verdad es que... Muy ¿Vale orgullosa. la pena las lágrimas? Muchísimo. Estoy súper orgullosa de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos logrado. Y pues vamos por más. Cada vez me motivo más. A pesar ahorita de toda la situación, créeme que siempre hay oportunidades para crecer.
0: Y cuando las cosas no salen tan bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
4: Se aprende. Se aprende de los errores y se piensan posibles soluciones. Y a, a trabajar, ¿no? Porque no hay tiempo para llorar. No hay tiempo.
0: Eso, no hay que darse sí, ese no, tiempo. No, no. Me encanta. Oye, Mon, y dime una cosa. ¿Cuál es tu sabor preferido? A ver, ¿cuál es la que sí o sí es
4: pues, la primera vez que compro tengo que llevarla? Yo puedo confesar que no me dejan de, de gustar las donas. La verdad es que yo pensé que de tantas que iba a manejar, me iban a hartar. Pero todos los días de cajón me he hecho la de chocolate, la clásica de chocolate. Pero mi favorita es la de brownie y la de conejito. Creo ah, es que, que ahí coincidimos muchísimo.
0: No, es que la de conejito... ¿Les guste o no les guste el conejito? Uf. Tienen que probarla porque es una cosa espectacular. Y luego rematas con el conejito. Por supuesto. Eso sí, un vasito de leche light. Eso Es maravilloso, <risa> con una lechita fría
4: en la noche, queda padrísimo.
0: Exactamente. Sí. Oye, eh, Mónica, pues creo eh, que es momento que le des un mensaje a la gente que nos ve, que los alientes a que las cosas sucedan y a lo mejor hasta que te hablen para ver qué se puede hacer con la franquicia.
4: Por supuesto. bueno, Es un producto tan innovador que creo que en muchos lugares de la República y en muchos lugares, también de la ciudad, nos lo piden y pues nosotros por, por temas de, pues de que somos muy pocos y tal vez ahorita que estamos creciendo, pues sí queremos estar eh, aparecer en todos los lugares y tenemos la oportunidad de este, de esta, de este método para vender franquicias, pero eh, también los invito a que no se rindan y que siempre cumplan sus sueños, que, que es súper bonito emprender y, y, y darle... Esa calidad y esas sonrisas a cualquier clase de público, ¿no? Siempre niños, adultos, eh, que, que te chuleen tu producto, que se enamoren de tu producto y que te y que aparte hagas amigos por medio de este producto, es lo máximo. Lo máximo. Oye, pues gracias por lo que haces. Eh,
0: gracias gracias, gracias a ti. por estar en Mujer Ejecutiva, tu no, casa. Muchas gracias. Vente por seguido, a que nos apapache, sí, por pero supuesto. que nos hable de cómo va el negocio.
4: Claro que sí, aquí estaremos. Muchas gracias, eh, gracias. por la invitación.
0: Oigan, consumamos local. No estamos pidiendo favores. Estamos dando calidad como estos productos, pero sí hagámoslo porque de verdad es que detrás de este trabajo hay, unas, hay familias y hay gente que necesita este apoyo. Dense la oportunidad. queriendo dónde está lo máximo. Así que, bueno, síganos en redes sociales para que se enteren cómo. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Con nosotros, me da muchísimo gusto recibir a alguien a quien personalmente quiero profundamente. Conozco desde hace muchos años, hemos vivido aventuras profesionales interesantes y, bueno, pues un gran amigo y un profesional de las relaciones públicas. Él es Eddie Jaimes y él es el CEO de MM Agency. ¿Cómo estás?
5: Bien, Merlin, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Me la debías,
0: ya. Te la debía mucho muchísimo, tiempo.
5: sí. Siempre entre tantas ocupaciones y todo lo que hacemos, nos conocemos, nos queremos. Eh, tenemos muchos años de estar en el en el medio este te admiro muchísimo te como además. profesional te admiro la admiración es parte del, del cariño la verdad aquí hay una mezcla eh, hemos crecido mucho ¿no? a lo largo de estos años y hemos aprendido mucho Entonces feliz de estar aquí fíjate nos conocemos no había venido a tu programa ni tú has ido al mío <risa> ahora, tú mí. ahora tú me la ves a mí Así que para que nos vean en La Oveja Negra, 6 de la tarde, los martes, todos los martes por MUTv. Si quieren aprender de negocios y de emprendimiento, seguramente ahí encontrarán muchos tips.
0: Oye, Ya hice querido. mi comercial. Eso está <ríe> bien, de eso se trata. Somos amigos. Oye, este, ya no hay divisiones. Ya todos nos tenemos que no, apoyar. Si, esto, si la pandemia todo. no nos deja esto, estamos peor que antes.
5: Yo quiero saber algo. Los negocios son entre amigos. No hagan, vamos, conoces mucha gente y, 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 y mucha, muchas personas se cruzan en tu camino todo el tiempo. Hagan negocios con sus amigos. Es la mejor manera de que crezcamos, se, generemos comunidad. Es el gran eh, problema de esta situación que estamos viviendo. O la gran situación donde todo el todo mundo eh, está echando coco. Cómo generar comunidad y cómo generar negocio. Entonces, generen comunidad con sus amigos muchas veces no, no sabemos qué hacen nuestros amigos, cómo ayudarlos, pero generando negocios entre esta comunidad, entre comunidad, va a ser mucho más fácil. Oye, todo.
0: dime una cosa, la reingeniería 2021 en relaciones públicas, y nos gusta mucho este tema en Mujer Ejecutiva, porque justamente es cómo llevar mi negocio a otro nivel y cómo estar presente para la gente cuando la competencia es brutal. O sea, hoy no existe el hilo negro.
5: No. No, no existe el hilo negro porque evidentemente hay demasiadas cosas nuevas donde tenemos que, que ingresar. Y es desconocido, especialmente si no tenemos 20 años, ¿verdad? Porque no estamos, creemos que estamos en las redes, pero no estamos. Realmente las redes las ocupamos para todos, menos para hacer negocios. Las ocupamos para el chisme, para ver si se casó, se divorció, ¿se, ¿no? <risa> pero si las ocupamos para hacer negocios, la verdad es que es una gran herramienta. Eh, eh, la reingeniería de relaciones públicas, la verdad, es una más que reingeniería, sería una renovación completa de relaciones públicas. Eh, relaciones públicas, yo siempre digo que es la madre de todos los negocios. Porque si yo te digo, oye, Arlen, necesito eh, solucionar esta situación, me vas a decir, oye, yo conozco a Fulano. Es buenísimo. Eso es relaciones públicas. Relaciones públicas, como su nombre lo dice, nace de interactuar con otras personas y saber en qué es bueno cada quien. Entonces, hoy más que nunca hay que definir todo el tema de ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo nos vendemos? Hay cuatro situaciones que todos nos tenemos que plantear hoy en día en cuanto a nuestra marca personal y marca comercial. Entonces, si queremos tener un negocio, primero, pues hagamos una identificación de nuestro negocio. Muchas veces ni nuestra familia sabe a qué nos dedicamos. Entonces, tú llegas con tu hijo, tu esposo, o tu mamá y le dices, ¿a qué médico? Ah, Tú sales en la televisión.
0: <risa> haces eventos, te la haces pasas eventos. en fiesta. Ah, en, el,
5: en, el, en el avión <risa> viajas mucho. Uh -huh. Pero no saben. Y desde ahí empieza la marca personal. Todo el mundo tiene que tener claro a qué te dedicas. ¿Qué haces? Porque si no empiezas con ese círculo cercano, mucho más, mucho menos el siguiente círculo vas a ver a qué te dedicas. Entonces, eso es, eh, hay que retomar el tema de relaciones públicas, pero de, de manera... Eh, real, o sea, decir, ¿cómo puedo hacer que la gente conozca a lo que me dedico? ¿Por qué contratas un Relaciones Públicas? Porque quieres que tu marca sea identificada como el mejor y que, además, eh, sea conocida y distinguida dentro del segmento que te corresponde. Entonces, eh, te digo, hay cuatro cosas que debemos de tomar mucho en cuenta hoy, que es eh, cumplir con nuestra marca a lo que nos Cumplir con nuestra promesa de marca, ¿no? ¿A qué te dedicas? No, pues soy comunicóloga. Realmente que seas una comunicóloga que, que lleve la marca en la frente y que digas, ah, pues te, sí comunico, sí hago. Porque no sé si te pasa que muchas personas dicen que hacen, pero no hacen. Uh -huh. Entonces, ahí es donde nacen miles de profesiones que... Ah, no, pero eres, pero eres esto, pero eres el otro, pero entonces esto y de repente dice, "Ay, también hacías esto, pero cómo? No, no, pero no hacías esto, no había una identificación real." Entonces, tenemos que hacer una identificación real de lo que hacemos, de lo que vendemos, y si tenemos un producto, este cumplir con esa esa promesa de marca de qué haces, si resuelves, si curas, si, ¿no? Lo que sea. ¿No? Otra cosa, pues evidentemente hoy la presencia digital es súper importante, que es la segunda. Si no estás montado en el tema digital. No se puede. No hay negocio. No hay para dónde. No hay para dónde. Y lo que hablaba hace rato el generar comunidad es como el gran dolor de cabeza de todos. ¿Por qué? Porque la comunidad son estos núcleos que persiguen los mismos gustos que tu marca o que tú y que son los que pueden tener esta afinidad para consumir tu producto. Eh, yo soy fan de los grupos de mujeres porque son las multitask, las ladies no sé qué, Este, <risa> no sé. Pero bien, se logran las pero cosas. Pero se logran. Y, y, y la verdad es que son, tú ves estos grupos donde hay de todo hombres, mujeres y de todo, y no generan esta sinergia y esta velocidad de, 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 de negocio como lo hacen las mujeres. Entonces, ellas generan muy buena comunidad y, y saben identificar como quién sí y quién no y quién vende y quién compra y cómo resolverlo y ese es el coco de, de todas las marcas ahorita eh, entonces muchas de las marcas van a empezar a buscar estas comunidades y las personas que son líderes de las comunidades por eso muchas de ellas están volviendo influencers porque al final generan son las quienes como las presidentas de la comunidad quienes la formaron y empiezan a ver a, a ver a, a, a generar como esta, esta interacción entre la marca y quienes ellas representan. Otro, otro punto importante que tenemos que tener presente en relaciones públicas es que con toda la sensibilidad que traemos encima, tenemos que transmitir la responsabilidad social al por mayor. ¿A quién ayudas? ¿Cómo ayudas? ¿Con qué causa estás empatando? ¿Por qué? Eh, claro que todos tenemos una causa con la que nosotros empatamos mejor porque hemos vivido alguna situación. A lo mejor cáncer, a lo mejor los animales, a lo mejor los niños, las mamás. Hay miles de, de situaciones. En el caso de las marcas, hoy tienen que fijarse dónde van a enfocar la responsabilidad social. Porque hoy solo, los productos no solamente los vamos a consumir de una manera de llegamos y compramos y, y no. Vamos a, vamos a fijarnos en qué aporto yo al comprar ese producto o al adquirir ese servicio o a unirme a esta persona en, en un tema comercial. ¿Por qué? Porque también está regresando algo a la sociedad. claro Y hay un pu cuarto punto que creo que yo para esta reingeniería de relaciones públicas es importante tomar en cuenta, que es... Y no hablo de marcas de lujo, porque han trabajado muchísimo las marcas de lujo para estar donde están y es un segmento que creció, tú lo sabes, en esta en esta pandemia, porque evidentemente ya tienen trabajado muy bien su mercado, sino de todas las marcas que, globales y generales y nuevas, tener un precio justo. La gente ya no está dispuesta a pagar más de lo que vale algo. O sea, hoy que ya no tienes que, que vamos, que no tienes un tema de exhibición de marca como lo tendrías en un ambiente normal, pues, tú compras unos zapatos para lo que son en tu casa. Okay. O sea, no, no ya no, ya no, ya no aportas mucho más, ¿no? Entonces, son en esos cuatro puntos. Cumplir con tu promesa de marca, tener responsabilidad social, precio justo y responsable. ¿Sí? ¿Lo dijiste? ¿Sí?
0: Oye, no? no, claro que sí. Vamos a estarte invitando porque este tema es apasionante. Gracias siempre por todo lo que haces, querido Eddie.
5: Gracias, Merlen. Pues qué gusto que me hayas invitado. Yo feliz y contento de venir las veces que quieras.
0: Conste, ya dijiste ya. y se grabó.
5: Tú regresas también. <risa> Tú tienes que ir también. Además Muy que tienes que ir a la agencia. Conste. Muchas gracias. A Vamos tí.
0: rápidamente a un corte. No nos, no nos podemos ir sin esta sección maravillosa de moda. Y para eso, lo mejor que tenemos, obviamente, siempre, a nuestro querido Roberto Yáñez.
6: Roberto. Hola, ¿cómo estás, Arlene? Un gusto Tú estar siempre aquí.
0: nos traes cosas maravillosas. Y tú
6: siempre en glamurosa, oye.
0: Oye, me dijiste <ríe> que era amarillo el del año. Ahí está.
6: Sí, pero espérame tantito. Después <ríe> pues, estamos agarrando vuelo. Oye,
0: Imagínate, si así estamos ahorita, no te quiero decir, en mayo.
6: No, sí, ya, ya, te, ya te quiero ver con todos los tonos. Oye, pero hoy vamos a hablar de algo muy importante. Yo creo que estamos en una, bueno, vamos a tener una entrevista con alguien que para mí ha traído una moda, un, un accesorio bastante significativo. porque Y sobre todo en estos momentos porque tenemos que ser muy prácticos. Seguramente lo que están buscando todas es esta cuestión de que sea una bolsa que dure, que te vista, que sea versátil, que sea ágil, que tenga todo eso, y además que te veas joven. Claro. Y sobre todo cuando traes algo muy especial.
0: Y práctica, ¿eh? Porque si no hay practicidad, es Exacto. horrible andar con el maletón, que no, 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 eso ya no.
6: Pero mira, vamos a hablar precisamente con Eulalia Canudas, que ella es directora general de Kipling, que está con nosotros aquí en entrevista con en Mujer Ejecutiva. ¿Cómo estás?
1: Hola, Roberto y Arlene, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos.
6: Ah, que es un gusto que estés aquí. Y pues nada, ustedes se caracterizan por tener diferentes, estar proponiendo siempre eh, tendencias dentro de algo que es tan básico como puede ser una bolsa, ¿no? Y Kipling se caracteriza esta marca belga por ser muy práctica, pero sobre todo estar muy a la moda. ¿Qué es lo que ahora viene con qué van a sorprender a todo, pues, las seguidoras de Kipling?
1: Bueno, hoy queremos aprovechar esta oportunidad para presentarles nuestra nueva colaboración que es con Coca-Cola. Sí. Es una marca, como bien saben, muy reconocida a nivel mundial, pero para, para nosotros significa el inicio de un camino hacia la responsabilidad y la sustentabilidad. Como marca, eh, acabamos de iniciar una serie de acciones para volvernos mucho más responsables y conscientes del impacto que tenemos en este mundo. Y en el caso de Coca-Cola estamos utilizando materiales, en específico botellas de PET recicladas que se integran a las telas y con eso conformamos eh, nuestra nueva colección que retoma los colores clásicos de pues, la marca emblemática Coca-Cola. Como podemos ver aquí atrás está el rojo, está el blanco y un poco de azul marino para contrastar.
6: Oye, ¿esta va a ser una edición efímera o se va a quedar durante el tiempo, vamos a decir, como una temporada?
1: No, es una colaboración especial. Ok. Toda... Tenemos eh, diferentes colaboraciones, ya sea con artistas icónicos Exacto. o con diseñadores muy reconocidos. Y en este caso, por, por querer iniciar con las acciones responsables, decidimos aliarnos con Coca-Cola. Ahorita, con todo lo que está sucediendo en el mundo, es muy importante poder colaborar y unir esfuerzos para eh, controlar y minimizar el impacto que tenemos en el mundo, ¿no?
0: Eulalia, en este sentido, justo hablábamos, Roberto, recientemente de la importancia de la sustentabilidad en sí, las marcas. Exacto. Lo has repetido mucho porque hoy la pandemia adelantó lo que ya sucedía con algunas, pero esto le da un toque diferente. Eulalia, en este sentido, ¿qué hace Kipling? Además de esta alianza, ¿por qué la sustentabilidad hoy es un tema tan destacado?
1: Porque tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Este, nosotros como marca lo que estamos haciendo es eh, redice, estamos repensando todos nuestros diseños, como decían al principio de la entrevista, eh, lo que queremos hacer y lo que decidimos fue pensar en cada una de nuestras siluetas para que fueran atemporales y no tener que estar este, exagerando en los consumos, sino que siempre sean funcionales, son, nos enfocamos mucho en la utilidad y también en la practicidad de los diseños. Entonces, eso, como decía, nos vuelve una marca ágil, nos vuelve una marca actual, nos vuelve una marca consciente. También eh, somos una marca que en las instalaciones, 20% de todos los productos se fabrican en instalaciones que funcionan con energía eh, reciclables. Eh, tenemos ya un poliéster reciclado que ahorra en su proceso 36% de agua. Entonces, estamos tratando de implementar pasos que nos hacen mucho más conscientes y responsables del impacto que estamos teniendo para tratar de reducir nuestra huella en el planeta. Sabemos que es un proceso largo que no se resuelve en, en un año ni de un día para otro, pero lo importante es empezar. Y justo por eso, con este mensaje, eh, por eso tomamos Coca-Cola, que está hecha con materiales de PET. Se, se recuperaron 2 ,000, 272 mil botellas de 500 mililitros de PET para poder fabricar estos materiales. Entonces también es una forma de reutilizar eh, el producto que de alguna u otra forma se iría
6: a la basura. Me parece muy interesante y sobre todo que, porque es una forma de también de estar a la vanguardia ¿no? y estar como también en un elemento como es una bolsa que puede ser tan esencial y que todo mundo puede tener como es Kipling. Eh, que tengas a la vista algo que te haga responsable de que estás usando algo y que además lo, la gente lo pueda ver, ¿no? que yo creo que es un factor importante. Eso es, eso yo creo que va a ser un éxito claro, lo,
0: lo cambia todo.
6: Además, es muy divertido.
0: Exacto, y lindo, y el chango tan, tan icónico <risas> y tan importante, con el cual no van a dejar de, ser, de, de, de tenerlo, ¿verdad, Eulalia? Oye, y rápidamente, antes de irnos, me gustaría que nos hables del marketing que está a tu cargo. ¿Cómo lo manejas y qué es lo que más destaca hoy, que las redes sociales son tan importantes?
1: Pues lo que más, eh, el mensaje en el que más nos enfocamos es que es una marca para todos, eh, es una marca práctica, es una marca que se basa en la función y en la utilidad que puedes usar todo el tiempo y no es exclusiva de algún momento o de alguna actividad en el día. Entonces, eso la hace versátil, la hace joven, la hace actual, es accesible en el precio, pero también de una excelente calidad en los materiales, de verdad es una marca que cumple todo lo que promete. Entonces, es una gran opción y es una gran inversión.
6: ¿Y a partir de cuándo ya tenemos la colección ya para que nuestras amigas la puedan tener?
1: Va a estar disponible primero en nombre de lanzamiento en nuestra página online, que es kipinmexico.com. Eh, y yo creo que esto va a ser a partir de la segunda semana de febrero. Y más o menos después del 15 la van a encontrar disponible en algunas tiendas.
6: Oye, ¿de cuántas piezas se compone?
1: son, eh, vamos a tener disponibles 15 SKUs
6: diferentes ah ok, perfecto, bueno pues yo creo que es algo muy bueno Arlen definitivamente y para las amigas que quieren estrenar ahora en este previo al, al día del amor y la amistad, me
4: parece Ándale, eh, es un
0: gran regalo, hasta en colores y todo Eulalia, te agradecemos profundamente estar en Mujer Ejecutiva
1: por su este tiempo,
0: muchas gracias. Gracias. Pues Roberto, qué buena opción, me gusta que hablemos de tendencias. ¿Qué es el básico que hay que tener en bolsos? Hay una bolsa, una bolsa Kipling. Es... Exacto, definitivamente.
6: 20. Yo todavía tengo la primera que compré. ¿En serio? Sí. Es
0: que duran todo.
6: Y la hemos lavado y la lava... bueno, la lava yo no porque no la que me ayuda en la claro. casa, pero es maravilloso. Oye, Entonces, pero en dime... tendencia, híjole. Exacto. Ahora Curiosamente esta cuestión de estar en casa ha hecho que todos los elementos acces de accesorios sean chiquitos. Okay. Entonces, sí se recomienda bolsos que, donde prácticamente no cargues nada, ¿no? Lo que viene siendo la, 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 las, las bolsas cruzadas, los que, las, las que tienen un poco de estructura, sobre todo, y aquellas que tienen este pues la característica icónica de un, de un logo. De una forma muy discreta, porque ahora ya nadie quiere...
0: Andar presumiendo.
6: No, básicamente porque ya se ve, la gente ya, ya está fuera de la realidad claro. del mundo.
0: Claro. Muchas gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar en Mujer Ejecutiva. Soy Arlen Muñoz. Nos vemos la próxima.
1: Mundo Ejecutivo presentó